0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder die Zeit genommen hast, reinzuhören und vorbeizuschauen. Ich hoffe, 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 es geht dir gut und du hast einen wundervollen Tag. Und nochmal ganz am Anfang ein kleiner Disclaimer oder eine Erinnerung daran, dass ich, ähm, dass ich kein Psychologe bin. Ich bin nicht mal Coach, ich bin Aaron. Und alles, was ich hier mit dir teile... Meine subjektive Erfahrung, meine Wahrnehmung, da ist nichts richtig oder falsch. Da ist auch bestimmt nichts oder <lacht> nicht, nicht besonders viel daran wissenschaftlich und das ist auch gar nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist nicht, dir die Welt oder das Leben zu erklären, sondern meine Erfahrung zu teilen auf dem Weg, den ich gegangen bin, um mein richtig zu finden, mein ganz subjektives richtig. Und es bedeutet nicht, dass es auch dein richtig ist. Und deshalb ist es so wichtig und wertvoll, mich immer wieder zu hinterfragen, dich selbst zu hinterfragen und ähm, das als eine Meinung, als einen Erfahrungsbericht zu verstehen und nicht als ähm, die eine Wahrheit oder <lacht> die eine Unwahrheit. Ähm, das Einzige, was ich kann oder was meine Intention hinter diesem Podcast ist, ist ein Beispiel zu setzen und dir dabei zu helfen, dein richtig zu finden, was auch immer das sein mag, für dich ganz allein. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, ähm, ja, zu teilen mit dir. <lacht> und ich habe unendlich viele Nachrichten bekommen zur letzten Folge, wo ich über meine Erfahrung mit pflanzlicher Medizin gesprochen habe. Ähm, und da sind nochmal ein paar Sachen hochgekommen, die ich unbedingt mit dir teilen möchte noch mal darauf hinweisen möchte, weil ähm, das ist so ein großes Thema, so ein wertvolles Thema und auch ein sehr sensibles Thema. Und ähm, was mir noch mal ganz wichtig war, dir mitzugeben, ist, dass so eine Erfahrung, <lacht> so, eine, äh, so eine Pflanze, die man, die man zu sich nimmt, ähm, die schenkt dir keine schöne Erfahrung, zumindest nicht pauschal, sondern die Pflanze zeigt dir einen Weg zu dir selbst. Du begegnest dir selbst in deiner natürlichsten Form. Und für manche Menschen kann es die wunderschönste Erfahrung ihres Lebens sein. Und für andere kann auch dieser Weg dahin erstmal ein ganz schmerzvoller sein, weil diese Menschen sich zum Beispiel mit ganz vielen Dingen in ihrer Außenwelt ähm, oder auch bei sich selbst identifiziert haben, wo es ganz schwer fallen kann, auch das loszulassen, dieses Selbstbild von sich loszulassen. Ähm... Es kann für viele auch ja, ein schmerzhafter Prozess sein. Und ähm, das ist mir ganz wichtig zu teilen, weil ich habe so, ähm, <lacht> so begeistert davon berichtet. Und ähm, das, ich bin auch begeistert, weil das für mich nicht nur lebensverändernd war, sondern <lacht> vielleicht sogar lebensrettend. Und trotzdem kenne ich so viele Beispiele von Menschen, die durch so eine Erfahrung gehen. Und... Die auch durch ganz viel ähm, Schmerz gehen, durch ganz viel, ja, ganz viel loszulassen haben, erstmal, bevor sie vielleicht an diesen Ort der, der, der Stille, des Friedens, der Liebe kommen. Und deshalb, das ist ein wundervolles Werkzeug, ein unfassbar powervolles Werkzeug. Aber man kann diese Erfahrung, solch eine Erfahrung, nicht verallgemeinern. Das geht nicht, weil diese Erfahrung mit dir, mit dir, mit dir, mit dir zu tun hat. Diese Pflanze zeigt dir nur, was schon in dir ist, was auch immer das ist. Und das ist, glaube ich, auch die wichtigste Frage, die man sich stellen kann, ob man Angst davor hat, zu erfahren, was eh schon in einem ist. Und ähm, was ich auch noch ansprechen wollte unbedingt, ist dieses Thema Set und Setting, was so unfassbar wichtig ist ähm, und was einen maßgeblichen Einfluss auf die Erfahrung hat, die man mit solchen Pflanzen äh, erleben kann. Weil ich habe diese Erfahrung in einem sehr, sehr, sehr sicheren Set und Setting gemacht. Und was das bedeutet, Set und Setting? Set ist das Mindset, also wie bist du drauf? Bist du ähm, im Vertrauen zum Beispiel? Oder hast du Angst vor der Erfahrung? Wehrst du dich? Hast du innere Widerstände zum Beispiel? Für manchen Menschen fällt es ganz schwer loszulassen, also die Kontrolle loszulassen, ihr Selbstbild loszulassen, ähm, das ist das Mindset und das Setting ist die Umgebung. Also in welchem Space, in welchem Raum findet das statt? Ähm, bist du alleine? Bist du mit Freunden? Bist du auf einer Party? Bist du draußen oder bei dir zu Hause oder woanders im Ausland? Das sind Faktoren, die, die unfassbaren Einfluss auf das haben, was dir in deiner Erfahrung begegnen wird. Und es ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ich jede meiner Erfahrungen in einem, in einem unglaublich sicheren Set und Setting äh, erlebt habe. Und da waren jederzeit Experten am Start, die sich mit diesen Zuständen auskennen, die helfen konnten ähm, und vor allem die diesen Raum gehalten haben, die diese, die diese Sicherheit gegeben haben, dass man sich wirklich fallen lassen konnte und dass man auch sich verletzlich zeigen konnte und halt einfacher loslassen kann. Und ähm, im Endeffekt ist diese Medizin, diese Pflanze ein Werkzeug, wie alles im Leben. Die Pflanze an sich hat keine intrinsische Bedeutung, sondern wir geben der Sache Bedeutung. Wie bei jedem Werkzeug. Wir können Werkzeug nutzen, um etwas Wundervolles zu kreieren und wir können damit Dinge zerstören. Und die Schuld trägt nicht das Werkzeug, sondern der Handelnde. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, das ganz, ganz Wichtiges, was man verstehen darf, wenn man sich mit diesem Thema befasst dass man diese Bewertung erstmal davon nimmt, generell von allen Dingen. Dass man immer erstmal einen Schritt zurücknimmt und kurz mal beobachtet, ah, okay, was ist denn jetzt gerade meine subjektive Bewertung davon, woher kommt die und ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt die eine Wahrheit, sondern kann es vielleicht auch sein, dass es da auch noch andere Wahrheiten gibt, die nebeneinander stehen, andere Bedeutungen, die man den Dingen geben kann, weil alles... Alles, alles, alles ist im Übermaß schädlich. Man kann sich mit allem umbringen. Es geht immer um die Balance. Es geht immer um die Intention hinter dem, was man macht, wofür man das Werkzeug benutzt. Und ähm, ja, das war nochmal, das lag mir nochmal auf dem Herzen. Das wollte ich unbedingt nochmal mit dir teilen, wenn es um das Thema geht. Und außerdem haben mich ganz viele von euch gefragt, wie man da mehr in das Thema reingehen kann. Und mehr darüber lernen kann, sich mehr damit befassen kann, wenn man jetzt sagt, oh wow, das resoniert so krass mit mir, ich, ich habe so, so ein Calling, mehr darüber zu lernen, dann ähm, kann ich dir von Herzen, auf jeden Fall, das habe ich auch schon ganz oft ähm, auf Instagram oder auch bei TikTok geteilt, ähm, das Buch How to Change Your Mind empfehlen von Michael Pollan, es gibt es auch auf Deutsch, Verändere Dein Bewusstsein, das ist genauso wundervoll und vor allem gibt es eine gleichnamige Doku auf Netflix, Verändere dein Bewusstsein bzw. How to change your mind. Ähm, unfassbar, unfassbar wundervolle Doku. Es sind nicht viele Folgen. Es geht, glaube ich, vier, fünf Stunden. Und wenn dich das Thema interessiert, dann kann ich dir von Herzen empfehlen, dir mal den Raum zu nehmen, die Zeit dafür zu nehmen und ähm, ja, da mal reinzugehen und dir das anzuschauen. Außerdem... Ähm, einen wundervollen YouTube-Kanal von Jascha ähm, von Set und Setting, so heißt doch der YouTube-Kanal, der sich nur mit dem Thema Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinsarbeit ähm, vor allem mit pflanzlicher Medizin oder anderen Psychedelika auseinandersetzt. Ähm, der Jascha ist ein wundervoller Mensch und hat einen unfassbar schönen Zugang dazu. Er ist auch sehr nah an der Wissenschaft tatsächlich, was ich glaube für viele einfach ganz wertvoll ist, um so einen ersten Zugang zu bekommen, weil es einfach sehr objektiv behandelt wird, Vor- und Nachteile, Risiken und so weiter ähm, und da findet man wirklich zu jedem Thema aus diesem Bereich mehrere Videos, mehrere Podcast- Folgen, auch mit wundervollen Gästen und ähm, ja, unglaublich Ist wirklich wunderschön, ansonsten ne, habe ich auch schon geteilt von Freddy, Frederik ähm, der Podcast Deep Diving Experience auch unfassbar wertvoll wo er seine Erfahrungen teilt, Gäste einlädt, wo ich auch schon mal zu Gast war und einfach ja, meine Erfahrungen oder eine andere Erfahrung von mir nochmal geteilt habe. Ähm, von daher, wenn du da irgendwie, wenn das mit dir resoniert, dann schau da einfach gerne mal vorbei. Ansonsten habe ich auch in meinem Linktree diese Empfehlung von mir. Einfach eine Tabelle mit Büchern, mit Serien, mit Filmen, mit Podcasts. Und äh, da findest du auch ganz viele, vor allem YouTube-Vorträge von, äh, ja, so, also auch eher wissenschaftlich. Ich, ich glaube, der eine Kanal heißt Science Art Festival, Science Slam, irgendwie so. Ähm, wo wirklich, also ist auf Englisch, falls es für dich in Ordnung ist, wo einfach viele Wissenschaftler sich auf so einer, so einer nice, nice Ebene über dieses Thema austauschen. Und das ist äh, unfassbar spannend, unfassbar wertvoll. Deshalb auch da, ähm, ja, Empfehlung von Herzen. Schau gerne mal vorbei. Und ich möchte heute mit euch noch mal mehr über das Thema Bewusstseinsarbeit sprechen, Bewusstseinserweiterung. Ähm was was das überhaupt ist. Warum man an seinem Bewusstsein arbeiten sollte, würde ich gar nicht sagen. Warum es wertvoll ist, warum es wertvoll sein kann. Und genau, da würde ich unendlich gerne mal einsteigen. Und vielleicht können wir da anfangen, wie überhaupt Bewusstsein entstanden ist. Und tatsächlich ist es sehr umstritten. Also die Bewusstseinsforschung ist extrem jung. Ähm, und nicht sehr weit, sag ich mal, da gibt es nicht sehr viel zu finden, aber man kann trotzdem mal in die Biologie schauen und sich anschauen, wie Leben entstanden ist und ihr kennt ja alle so bestimmt aus dem Biologieunterricht, wie so eine Zelle aufgebaut ist und wenn man sich jetzt mal vorstellt, vor 600 Millionen Jahren gab es auf jeden Fall schon so mehr Zeller, die am Start waren im Wasser und man kann sich das vorstellen, dass diese einzelnen Zellen halt irgendwie durchs Wasser schwimmen und jeder kümmert sich um sich selbst. Jeder kümmert sich um seine eigene äh, Ernährung, Fortpflanzung, Sicherheit und so weiter. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass diese Zellen da rumfloaten, am Start sind und sich gegenseitig begegnen. Und irgendwann kam dieser evolutionäre Schritt, dass sich Zellen zusammengetan haben, weil die eine Zelle zum Beispiel mega stark war im, in der Fortpflanzung und die andere Zelle war mega stark in der äh, Ernährung. Und eine andere Zelle war super beweglich. So, und ähm, im Endeffekt ging es dann um Nachteilsausgleich oder Win-Win-Situation, dass sich diese Zellen irgendwann begegnet sind und zusammengeschlossen haben und dann die Aufgaben verteilt haben und gesagt haben, ey, ich bin jetzt hier die Fortpflanzungszelle und ich bin die Bewegungszelle, weil ich kann voll schnell schwimmen. Und die andere so, ja, und ich gucke nach Nahrung. Und dann kam noch eine andere Zelle, die meinte, okay, ich bin wachsam und hör mal hin und nicht, dass uns irgendwie hier was Feindliches begegnet. so Ich achte auf den Schutz und so haben sich mehr und mehr Zellen zusammengefunden, weil es halt hochfunktional ist und haben immer größere Zellhaufen <lacht> gebildet, die sich dann zu äh, Lebewesen entwickelt haben. Und man kann sich das ganz schön vorstellen, am Anfang ging es bei diesen Zellen, Zellhaufen vor allem um interne Organisation. also da musste man erstmal schauen, dass die alle zusammenhalten, dass die miteinander kommunizieren, ne, dass nicht jeder irgendwas anderes macht. Irgendwann kamen dann auch Nervenbahnen dazu, wie so Telefonleitungen zwischen den Zellen, die so Infos hin und her schießen. Ähm, also ganz viel ging es um interne Organisation. Ne? Je größer der Zellhaufen ist, desto schwieriger ist es, intern stabil organisiert zu bleiben. Also da ging es um Sachen wie Temperatur ne? oder dann irgendwann Herz-Kreislauf-System. Ne? Gucken, dass irgendwie das alles am Start bleibt. Interne Organisation. Verdauung. Interne Prozesse, Atmung, also egal jetzt ob Lungenatmung oder über Chiem, ähm, eine Sauerstoffherstellung sozusagen. Und das ist sozusagen die, 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 das ist so, was auch heute noch in unserem Gehirn da ist, dieses, diese tiefste, also ich sag mal Deep Wired ähm, Stuff in unserem Gehirn, Dinge, auf die wir nicht wirklich Einfluss haben was unser Internes angeht. Also wir brauchen uns jetzt nicht groß um unseren Blutfluss kümmern, um unsere Verdauung kümmern, ähm, um unseren Hormonhaushalt kümmern. Das sind Dinge, die der Körper relativ entspannt automatisch ausführt. Und der nächste Schritt war dann die externe Organisation. Also dass dann angefangen wurde, ins Außen zu gehen. Ne? Wenn man intern alles geregelt hat und diese Stabilität hat, diese Organisation hat, dann geht man ins Außen. Und dann geht es um solche Sachen wie effektive Nahrungs- ähm, Nahrungsaufnahme oder Sexualpartnersuche oder halt auch Sozialverhalten generell, Kommunikation im, im externen, also nicht nur interne Kommunikation über Nervenbahnhormone und so weiter, sondern auch die externe Kommunikation mit anderen Lebewesen, wo man sich dann wieder zusammenschließt ähm, und zusammen kooperiert. Win-win-Situation kreiert. <lacht> und ähnlich wie sich diese Zellhaufen sozusagen evolutionär entwickelt haben, hat sich auch unser Gehirn oder generell jedes Gehirn entwickelt, also von dem, von dem tiefsten von diesen von diesen ähm, aktion reaktion geschichten auf die wir nicht wirklich Einfluss haben, die einfach nur für, den Lebens-, für die Lebenserhaltung sorgen, bis hin zu den externen Faktoren, die dann auch wirklich in unserem Bewusstsein sind. Also zum Beispiel die Atmung ist eine oder ist die einzig lebenswichtige Körperfunktion, die wir bewusst steuern können. Ähm, ansonsten, ne, unser also unsere Sinne, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen, ähm, Wahrnehmung, also körperliche Wahrnehmung, äh, Tastsinn und so weiter. Es kam dann alles dazu. Das ist dann sozusagen eine etwas äußere Schicht von unserem Gehirn. Ähm, und das Spannende ist, dass man bis heute nicht wirklich weiß, wie das Bewusstsein funktioniert. Also es ist auf jeden Fall ein, also es hat damit zu tun, dass jede Zelle, sage ich mal, Signale schießt die in unserem Gehirn verarbeitet werden. Also unser Gehirn, oder das ist auch Kreativität sozusagen, ist, ist der Prozess, dass, dass unser Körper die ganze Zeit Antworten generiert, Signale generiert. Und unser Gehirn ist sozusagen der Dirigent, der dann schaut, welche dieser Reize wir bewusst in unser Bewusstsein treten, welche sozusagen jetzt für uns am relevantesten sind. Und das ist angelernt und vererbt. Also vererbt, sind zum Beispiel diese ganzen Reflex-Sachen, ja, wenn wir irgendwie Angst haben, ne, dass wir in den Schutz gehen oder in den Angriff oder was auch immer, ähm, Reflexe, körperliche Reflexe und so weiter, ähm, das sind alles Sachen, die sozusagen unterbewusst ablaufen und dann gibt es aber, oder, oder was heißt unterbewusst, die sozusagen geerbt sind, die schon intrinsisch in uns stecken ähm, oder dass ein Baby zum Beispiel schreit, wenn es Hunger hat und so weiter, um, und dann gibt es die Reize, sage ich mal, oder die äh, Antworten, die unser, unser Körper äh, generiert, die in unserem Gehirn landen, die erlernt sind. Also das sind dann sozusagen wie Filter, ne? wie Glaubenssätze, dass wir sozusagen, dass die Signale am stärksten hochkommen, ähm, an die wir halt die wir halt gelernt haben, die für uns wichtig sind. So Keine Ahnung, ob wir das jetzt zum Beispiel von unseren Eltern gelernt haben in der Schule, von der Gesellschaft, was auch immer. Und das Spannende ist aber, dass diese Filter nicht fix sind, also die lassen sich verändern. Das kann man auch bei sich selber beobachten, dass man zum Beispiel als Kind ganz andere Prioritäten im Leben hatte als später als Jugendlicher, als Erwachsener, als ähm, älterer Mensch, Rentner, was auch immer. Also da ist sozusagen Bewegung drin, in diesen, in diesen Filtern. Und was Bewusstseinserweiterung ist, ist im Endeffekt der Prozess des sich bewusst werdens, dass da Filter sind, also wir distanzieren uns ein Stück, also wir wir normalerweise ist es so, dass wir komplett identifiziert sind mit unserem Selbstbild, mit dem, was wir machen den ganzen Tag und Bewusstseinserweiterung oder werden bedeutet, dass man Abstand dazu nimmt und dass man sagt, aha hier ist ein Gedanke aha, wo kommt der her oder warum, warum empfinde ich den gerade, wo wo, dass man sozusagen die Beobachtungsperspektive einnimmt von sich selber ähm, und das ist eigentlich ja, der einfachste, das einfachste Beispiel für einen Prozess der Bewusstseinserweiterung Abstand von sich selbst nehmen und beobachten und sagen aha das ist ja spannend da kommt jetzt ein Reiz hm aber der ist entkoppelt von der Reaktion ne? weil normalerweise ist es Aktion-Reaktion ich werde äh, angegriffen und flüchte Aktion-Reaktion und dieser Prozess der Distanzierung davon oder dieses Resilienztrainieren ist, dass man sozusagen eine Lücke entstehen lässt zwischen dem Reiz und der Reaktion. Und dass man dann in dieser Lücke hat man halt die Möglichkeit, auch anders zum Beispiel zu reagieren, anders als gewohnt. Und das ist eigentlich dann die Bewusstseinsarbeit, dass man sich anschaut, welche Filter in einem sind, nach welchen Filtern, nach welchen Mustern man jeden Tag immer wieder, immer wieder, immer wieder reagiert dass man sich diese Filter anschaut und dann, wenn man möchte, gegebenenfalls Filter ausschraubt und wechselt. Ja, das ist der Prozess der Bewusstseinsarbeit. Und wenn man versteht, dass sozusagen wir diese Filter in uns tragen, die nur ganz bestimmte Reize in unser Bewusstsein treten lassen, dann erklärt sich auch, warum wir alle eine subjektive Wahrnehmung haben. Also, ich sehe die Welt nicht mit meinen Augen, sondern durch meine Augen. Es ist alles gefiltert aufgrund von Erfahrungen, der Erlebnissen, die ich gemacht habe. Es wird alles direkt kategorisiert, eingespeichert. Und wenn ich mit einer Sache zum Beispiel eine schlechte Erfahrung gemacht habe und mir diese Sache wieder begegnet, dieser Umstand, diese Person, was auch immer, dann werde ich die gleiche Emotion empfinden wie damals. Und das ist natürlich mega funktional, weil ansonsten muss man ja immer wieder alles neu bewerten. Dann wacht man morgens auf, und die Welt ist neu und man fängt wieder an, sich erstmal alles anzuschauen, zu gucken, oh, was ist gefährlich, was ist gut und so weiter. Und das ist halt nicht besonders funktional, weil dann wäre man sehr, sehr langsam im Alltag. Und deshalb ist es wundervoll, dass man diese Filter hat. Und trotzdem ist es ein, ein, ein so eine ganz wertvolle Erkenntnis zu verstehen, dass es eben auch dysfunktionale Filter gibt, die einem wieder und wieder sozusagen das Leben schwer machen oder auf eine Art handeln lassen, auf die man nicht handeln möchte. Und in diesem... An diesem Punkt kommt Bewusstseinsarbeit ins Spiel. Das Auseinandersetzen mit seinem eigenen Bewusstsein, mit seiner eigenen subjektiven Wahrnehmung. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei einem Radio. Das ist ein mega nice Beispiel. Wenn du Radio hörst und dir nicht gefällt, was im Radio läuft, dann gehst du nicht hin und versuchst den, den Sender, was da läuft, zu verändern. Du rufst dann nicht an und sagst, ich will, dass hier was anderes spielt, sondern du änderst einfach die Frequenz. Du schaltest in eine andere Frequenz. Und das lässt sich so ein bisschen vergleichen mit unserem Bewusstsein. Dass, wenn wir Umstände erfahren, die uns nicht gefallen, ist die natürliche Reaktion, dass wir ins Außen gehen und versuchen, die Umstände zu verändern. Ein anderer Weg ist, unsere eigene Frequenz zu ändern. Also unsere Wahrnehmung, unsere Bewertung von dem, was ist. Und das ist ja auch was, was ich sehr, ganz oft sage. Im Leben geht es nicht darum, was ist, sondern es geht um unsere Bewertung und Reaktion darauf. Was ist? Und das ist Verantwortung. Und im Englischen ist es noch so viel schöner: Responsibility, Responsibility. Wir haben die Möglichkeit zu antworten. Wir haben die Möglichkeit, unsere Antwort unabhängig davon zu treffen, was sozusagen passiert ist. Also wir kommen aus der Reaktion raus und gehen in die Kreation. Unser, jemand behandelt uns zum Beispiel schlecht und anstatt wir ihn auch schlecht behandeln, stehen wir darüber gehen ins Mitgefühl und schenken der Person Liebe. Und auf einmal wird die Person vielleicht beim nächsten Mal ganz anders handeln, weil sie verstanden hat in dem Moment oder gefühlt hat, dass sie eigentlich aus einer Unsicherheit und aus einer Verletztheit heraus, aus einem Mangel an Liebe diese schlechte Tat begangen hat oder dich auf eine doofe Art behandelt hat. Und deshalb ist Verantwortung sowas Wundervolles. Für viele ist Verantwortung eher negativ bewertet, aber Verantwortung ist was Wundervolles, weil die Verantwortung, über dich selbst dir immer die Möglichkeit gibt, wie du das Leben siehst, wie du dich selbst siehst, ob du das Gute sehen möchtest oder das Schlechte, Liebe oder Angst, Mangel oder Überfluss. Diese Verantwortung liegt nur bei dir. Und was du glaubst, das erfährst du. Wenn du Angst siehst, wenn du Mangel siehst, wenn du Gefahr siehst, dann wirst du genau das erfahren, weil du ja deinem Verstand sozusagen die Aufgabe gibst, Achtung bitte, halt Ausschau nach Gefahr, nach Mangel, und so wird dein Verstand dir natürlich ganz viel von dem geben, weil du ihn mit dieser Aufgabe sozusagen, weil du ihm diese Aufgabe gegeben hast. Aber wenn du deinem Verstand die Aufgabe gibst, nach Liebe Ausschuss zu halten, nach Überfluss, nach Möglichkeiten, nach Freiheit, dann wird dein Verstand dir auch genau das liefern und er wird überall Möglichkeiten sehen und er wird überall den Überfluss sehen und er wird überall die Liebe sehen. Weil du in der Frequenz bist, weil du auf diesem Radiosender unterwegs bist. Ich hoffe, dass du mit diesem Beispiel was anfangen kannst. <lacht> Mir hat es sehr, sehr geholfen, ähm, dieses Prinzip zu verstehen. Ein schönes Beispiel, was ich, ähm, was ich euch nochmal geben kann, könnt ihr mal eine Situation vorstellen, eine ganz alltägliche. Ähm, zum Beispiel siehst du zwei Menschen, die miteinander, die, du läufst durch einen Park und da sitzen zwei Menschen und die haben den Spaß ihres Lebens so. Die sind voll kindlich und am Lachen und am vielleicht kugeln sie sich durchs Gras oder äh, singen laut zu ihrer Musik. Und ähm, diese Situation kann unterschiedliche Bewertungen tragen. Der eine Mensch geht vorbei, sieht dieses Paar vielleicht oder die Freunde, die da sind und es triggert den total. Der, das, der wird richtig sauer, wenn er das sieht, weil er sich denkt was machen die da, warum, warum sind die so kindlich, warum sind die nicht arbeiten, ähm, warum sind die so laut und nach außen und das stört mich und das ist irgendwie, so hat man sich nicht zu verhalten im Park oder was auch immer dann kommt. Ähm, und eine andere Person, also weil, weil, weil diese Reaktion halt genau seine Frequenz widerspiegelt, ja, die Frequenz von irgendwie Ablehnung, von Distanz, von Mangel, von, ähm, Regeln und man hat sich so und so zu verhalten und, ähm, vielleicht auch ein bisschen Neid. ne Vielleicht ist die Person auch neidisch und sieht diese zwei Freunde und denkt sich, fuck Mann ich hätte auch so gerne jemanden, mit dem ich so viel Zeit und so viel Liebe irgendwie austauschen kann. Und ähm, die Person ist dann total im Mangel, Frequenz von Mangel. Und die nächste Person geht vorbei und sieht diese zwei Menschen miteinander interagieren und empfindet so viel Liebe, empfindet so viel Liebe, weil es ihn daran erinnert, an seinen besten Freund oder seine beste Freundin, die vielleicht wartet, weil die sich vielleicht in einem halben Jahr oder nächste Woche wiedersehen und es steigt so viel Vorfreude in ihm auf und er, er erkennt sich selbst in den Menschen, die da sitzen und er spürt diese Emotionen in sich selbst und, und spürt das Kribbeln in der Brust und die Aufregung und die pure Lebensfreude und diese pure kindliche Energie und vielleicht nimmt sich diese Person sogar vor, auch an dem Tag noch ein bisschen <lacht> zu spielen und sich einfach was Schönes vorzunehmen, vielleicht mit einem Freund in den Park zu gehen und genau das Gleiche zu machen. Die Situation ist die gleiche, aber die Frequenz der beiden Menschen ist eine völlig unterschiedliche. Damit ist die subjektive Wahrnehmung eine völlig unterschiedliche und natürlich auch die Bewertung damit und damit auch die Realität, die Person dann erfährt. Die eine Person hat dann einen schlechten Tag, die zwei Leute im Park haben ihm quasi den Tag versaut und die andere Person hat es völlig anders bewertet und für sie waren diese zwei Menschen eine Erinnerung daran, wie schön das Leben sein kann. Und das finde ich ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie unsere subjektive Wahrnehmung unsere Realität formt. Und es zeigt, wie mächtig unser Verstand ist und wie mächtig diese Filter sind, die wir hier oben in unserem Kopf haben. Wenn du zum Beispiel spielen, ne, dieses Kindliche, die kindliche Energie spielen, als was Negatives bewertest, weil deine Eltern dir nie den Freiraum gelassen haben, zu spielen, Kind zu sein, dich zu entfalten, Quatsch zu machen, dann wirst du spielen und alles, was damit zu tun hat, immer als etwas Negatives bewerten, als etwas Unnötiges, als Zeitverschwendung als etwas äh, vielleicht sogar lächerliches und albernes und wenn du eine andere Beziehung, wenn deine, deine Eltern dich immer unterstützt haben in deinem Spiel, in deiner Fantasie, in deiner Kreativität und es total gefördert haben, dann wirst du für immer diesen kindlichen Teil behalten und es als Stärke sehen und wirst wissen, wie wundervoll ist es ist, Kind zu sein und wie wundervoll ist es ist, einfach der puren Lebensfreude nachzugehen und zu spielen. Und ja, das ist meine Einladung an dich bei dir selber zu beobachten, wie du, wie deine Wahrnehmung ist, <lacht> was für eine subjektive Realität du dir eigentlich Tag für Tag kreierst und was es für Themen gibt, die vielleicht für dich Trigger sind, wo du merkst, wow, okay, da ist eine Bewertung, die ist anscheinend dysfunktional, die schickt mich immer wieder in diese Emotionen rein, immer wieder, immer wieder und in welchen Stellen du in deinem Leben vielleicht eine ganz wundervolle Realität erfährst, weil du da einfach total schöne Glaubenssätze hast, die einfach, ja, dir wundervolle Emotionen dann damit auch schenken. Das heißt, dieser Prozess des Bewusstwerdens ist das Distanzieren von dem, was ist. Also du schaffst sozusagen eine Distanz, du identifizierst dich nicht mehr unmittelbar mit dem, wer du bist, sondern du, sag ich mal, extrahierst das ein bisschen. Du, du, du bringst es nach oben. Das ist auch so eine ganz ja, essentielle Praxis im Schamanismus, das Extrahieren. Immer aussprechen, was ist. Emotionen aussprechen. Ne? Nicht also um, Impress not express no, sorry. Express not impress, so rum. Also du drückst dich aus, anstatt zu beeindrucken. Es geht darum, deine Emotionen nach außen zu tragen, anstatt das nach außen zu tragen, von dem du denkst, dass es dem anderen gefallen könnte. Um, und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess in der Bewusstseinsarbeit, die Extraktion. Und es gibt ja ganz verschiedene Tools für die Bewusstseinsarbeit, also zum Beispiel <lacht> pflanzliche Medizin. Ähm, Meditation, Breathwork oder auch Alkohol zum Beispiel. Da kann ich auch gleich eine wundervolle Geschichte zu teilen. sind alles Tools, mit denen du auf dein Bewusstsein, mit deinem Bewusstsein arbeiten kannst, weil du zum Beispiel, wir hatten ja darüber gesprochen, wie das Gehirn aufgebaut ist in den verschiedenen Schichten, weil du mit diesen Werkzeugen eine Möglichkeit hast, bestimmte Schichten etwas runterzufahren. Jetzt wissenschaftlich gesagt gibt es zum Beispiel in unserem Gehirn das Default Mode Network, und da sitzt ganz viel von diesen Erfahrungen, von diesem Glaubenssätzen, von unserem, von unserem Selbstbild sozusagen. Und zum Beispiel in Erfahrung mit pflanzlicher Medizin oder auch beim Breathwork wird dieses Default-Mode-Network ein Stück weit runtergefahren, zurückgefahren. Und damit werden die Filter sichtbar. Also du, du distanzierst dich ein Stück weit von diesen Filtern und kannst sie beobachten und merkst so, ah krass, okay, da funktioniere ich so, da funktioniere ich so, du kannst dann total funktional einfach mit dir selbst arbeiten, dir selber begegnen und ähm, Alkohol ist ja auch was, wo viele eine negative Bewertung haben, die ich auch hatte und immer noch ein bisschen habe, so ich bin jetzt, ich mag Alkohol echt nicht so gerne vor allem seitdem ich mich mehr mit mir befasse und mehr mit äh, Spiritualität und irgendwie hat sich damit viel in mir verändert und ich merke so eine richtige, oder mein Körper äh, empfindet starke Ablehnung gegen Alkohol, so gegen dieses, ich weiß nicht, dieses, ich feiere den State einfach gar nicht. Ähm, aber ich erinnere mich noch daran, dass ich früher gerne mal getrunken habe und mich oft am nächsten Tag schlecht gefühlt habe. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental, emotional, weil ich ähm, unter Alkoholeinfluss Dinge gesagt habe, Dinge getan habe, Dinge gedacht habe, wo ich mich am nächsten Tag ein Stück weit vor erschrocken habe und dachte, wow, krass, ich wusste gar nicht, dass das in mir ist. Ich wusste gar nicht, dass ich so bin und da habe ich total mit Ablehnung und Distanz reagiert und war so, nein, das bin ich nicht, das möchte ich nicht, das gehört nicht zu mir, ich habe das sozusagen verneint, ich habe diesen Teil nicht an, an mir anerkannt, sondern weggeschoben und, ähm, Irgendwann habe ich mich dann mal zu Hause hingesetzt und einfach für mich alleine ganz bewusst zwei Schnaps getrunken und dann mal beobachtet, was passiert. Und dann habe ich gemerkt, dass Alkohol ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug für zum Beispiel Schattenarbeit sein kann, weil Alkohol halt auch ähm, viele Filter in unserem Gehirn runterfährt, Filter, die dafür verantwortlich sind, was darf man sagen und was nicht, was darf man fühlen und was nicht. Und man kommt sehr in dieses äh, Animalische, das einfach Bedürfnisse schneller an die Oberfläche kommen und man sich selbst nicht so dafür bewertet, was man denkt, fühlt. Ne? Man spricht es einfach nach außen. Da ist, keine, da ist kein Türsteher, der guckt, ob das jetzt in Ordnung ist für den anderen oder nicht, sondern es fließt einfach raus. Und ähm, mega wertvoll für die Schattenarbeit, weil du so Teile von dir integrieren kannst, die du vielleicht immer von dir weggeschoben hast. Also, dass es unfassbar wertvoll ist, in sich selbst Wut zu entdecken oder Scham zu entdecken und zu erkennen, dass es Teile von einem sind, dass es zu einem gehört, weil dann hat man sozusagen die Verantwortung darüber, du hast die Möglichkeit dann damit zu arbeiten, weil solange du es wegschiebst ne, und den Wert nicht anerkennst, solange liegt es nicht in deiner Kontrolle und das fand ich ganz spannend, dass das echt ein, <lacht> ein lustiger Weg ist, ähm ja, so, so diese Schattenarbeit, Schattenthemen aufzuarbeiten und äh, mal zu schauen, was da alles in einem steckt. Aus sich auch mal die dunklen Seiten sozusagen von sich anzuschauen. Dunkel jetzt nicht bewertend, das, nicht, nicht, das sind keine schlechten Seiten, sondern, sage ich mal, energetisch gesprochen, vielleicht eher dunkle Seiten. Ähm, und es ist ein ganz wundervolles Werkzeug, genauso wie zum Beispiel Breathwork, wo du durch bewusste Atmung dein Default-Mode-Network ein Stück zurückfahren kannst und so, diese Filter ein Stückchen ausgeknipst werden und du mehr zu dir selber, näher zu dir selber kommst. Du ähm, kannst dich quasi nicht mehr belügen, sondern die Emotionen fließen ungehindert durch dich durch. Und das ist eine unfassbar spannende Erfahrung, weil man, wenn wir im Alltag Emotionen wahrnehmen, dann sind die meist sehr oberflächlich und finden viel im Kopf statt. Aber Emotionen an sich ist eine rein körperliche Erfahrung und mal so wirklich eine Emotion körperlich richtig doll zu spüren, ist ein. Das ist ein unfassbares Gefühl. Und dann eben zu extrahieren. Und das kennt jeder, wenn man irgendwie so ein Kloß im Hals hat, ne irgendwie so Enge in der Brust, wenn man irgendwas belastet. Und sobald man es ausspricht, wird es leichter, weil man es abgegeben hat, weil man es von sich gegeben hat. Man hat die Energie fließen lassen. Und in meiner letzten Breathwork-Session hatte ich <lacht> eine mega spannende Erfahrung oder Erkenntnis. Ich habe euch erzählt, dass ich früher totales Heimweh hatte und da ganz doll drunter gelitten habe, sobald ich sozusagen von zu Hause aus meinem Safe Space ähm, raus war, hatte ich Heimweh und wollte zu meinen Eltern und wollte nach Hause und ich konnte nicht schlafen und ich habe mich nicht wohlgefühlt und ich konnte mich vor allem auch nicht mitteilen. Und was ich in dieser Breathwork Session für mich realisiert habe, dass mein Problem nie das Heimweh war. Es war nie das Problem, dass ich nicht alleine sein konnte, sondern das Problem für mich war, dass ich mich nicht zeigen konnte, wenn ich nicht zu Hause bin, aus Angst vor Ablehnung. Und sobald ich dann dieses Gefühl von Heimweh extrahiert habe, nach außen getragen habe und mich zum Beispiel mit jemandem da verbunden habe und geäußert habe und gesagt habe, ey, ich fühle mich gerade echt mies, so, ich vermisse meine Eltern, ich vermisse mein Zuhause, ich fühle mich hier unsicher. Sobald ich das extrahiert habe, ist auch das Heimweh gegangen, weil ich mich gezeigt habe, weil ich mich angenommen habe mit jeder Emotion und dann ist diese Last von mir gefallen und das hat mich total umgehauen. Das war wirklich eine <lacht> ganz intensive Erfahrung und ähm, ja, das kennt ihr bestimmt auch von euch. Und das kannst du ja mal beobachten, wenn du dich das nächste Mal unwohl fühlst oder diese Enge in deiner Brust spürst, dass du es wie als Erinnerung dafür siehst, dass da vielleicht gerade eine Emotion ist, die festsitzt, die, die weiterfließen möchte, die nach außen gebracht werden möchte, die ausgedrückt werden möchte. Und dann erinnere dich immer wieder an diesen Satz, express not impress. Es geht darum, dich auszudrücken und nicht darum, irgendjemand zu beeindrucken. Weil die Wahrheit, die du in dir trägst, ist dein aller, 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 aller wertvollstes Geschenk. Und es ist nicht deine Aufgabe, darüber zu entscheiden, ob dein Gegenüber dieses Geschenk erkennt. Und da finde ich das Beispiel von, von der Sonne so schön. Die Sonne scheint immer und für jeden. Und es gibt Menschen, die lieben die Sonne, die sind unfassbar dankbar für jeden Sonnenstrahl. Und es gibt Menschen, die mögen die Sonne nicht. Die flüchten sich immer in den Schatten. Und es gibt Leute, die mögen die Balance. Die mögen hier mal Schatten und da mal Sonne. Aber das Wichtige ist, dass es der Sonne total egal ist. Der Sonne ist es egal, ob du sie magst oder nicht. Der Sonne ist es egal, ob du sich, dich zu ihr wendest oder dich vor ihr versteckst. Weil die Sonne scheint einfach nur. Und dieses Bild, finde ich, lässt sich wundervoll aufs eigene Leben übertragen. Es ist nicht deine Aufgabe, darüber zu entscheiden, in wessen Leben du eine Rolle spielst. Es ist nicht deine Aufgabe, darüber zu entscheiden, wer dich mag und wer dich nicht mag. Das Beste, was du tun kannst, das allergrößte Geschenk ist, wenn du deine Wahrheit nach außen trägst, deine Wahrheit lebst und das ist in jedem Moment was anderes. Hier und jetzt ist meine Wahrheit, diesen Podcast aufzunehmen. Und Danach ist meine Wahrheit vielleicht, einen Tee zu trinken und Yoga zu machen. Für mich zu sein, mich nicht nach außen zu tragen. Und heute Abend ist vielleicht meine Wahrheit, mich wieder mit jemandem zu connecten, zu telefonieren oder nochmal rauszugehen, zu spazieren und jemanden zu treffen. Und deine Emotionen zeigen dir immer deine Wahrheit. Die sind immer da für dich und zeigen dir, was, was gerade dran ist was dich gerade vielleicht belastet oder was gerade ausgedrückt werden möchte. Und ich glaube, dass wir wieder lernen dürfen, mehr in die Emotion zu kommen und den Wert davon anzuerkennen. Und es nicht als Schwäche zu bewerten, sondern als unfassbare Stärke, als die größte Stärke, die wir eigentlich in uns tragen. <lacht> und auf jeden Fall war diese letzte Breathwork-Erfahrung für mich unfassbar intensiv und da habe ich wieder gemerkt, wie, wie allumfassend Breathwork eigentlich ist, also dass das Breathwork hat Einfluss auf jeden Lebensbereich. Und man kann so vielleicht sieben Lebensbereiche definieren, was auch spannend ist, weil es eine Parallele hat zu den sieben Chakren, falls du dich damit schon mal beschäftigt hast. Es hat also diese Atemarbeit hat Einfluss auf die physische Ebene auf die kognitive Ebene, auf die emotionale Ebene, auf die sexuelle Ebene, auf die soziale Ebene, auf die kommunikative Ebene und auf die spirituelle Ebene. Also jeder Lebensbereich des Menschen wird, sag ich mal, beeinflusst in einer Atemsession, in der Atemarbeit. Und darüber lässt sich, glaube ich, ganz gut nachempfinden, wie intensiv so eine Erfahrung sein kann, weil das dein ganzes Leben auf den Kopf stellen kann oder zumindest jeden Bereich es äh, dir erlaubt, jeden Bereich deines Lebens aus einer anderen, neuen unbewerteten Perspektive wahrzunehmen und dich selbst unbewertet zu sehen in diesem Zustand kannst du dich nicht mehr anlügen, weil diese kognitive Ebene deutlich zurückgefahren ist und du alles über die Emotionen erlebst, verarbeitest und das ist unfassbar wertvoll <lacht> ja, das ist echt unglaublich und wieder ist Breathwork ein Werkzeug. Und auch Breathwork kann schädlich sein. Man kann sich auch tot atmen. <lacht> Wie alles. Ne? Nichts davon hat eine eingebaute Bedeutung. Alles ist im Übermaß schädlich. Alles wird im Übermaß zur Sucht. Und deshalb der wichtigste Bestandteil dieser Bewusstseinsarbeit ist dann die Integration. Also nach der Erfahrung. Also erstmal gehst du in deine eigene Kraft. Du wirst dir bewusst. Dann gehst du in den Prozess zum Beispiel Breathwork oder was auch immer. Danach kommt die Extraktion, also das Herausholen des Erlebten und dann kommt die Integration, also das Erlebte wieder zurück zu dir nehmen und in dein Leben integrieren. Und es ist der allerwichtigste Schritt, weil wenn die Integration nicht erfolgt, dann bleibt diese Erfahrung ein one hit Wonder, was dazu führt, dass man immer wieder nach dieser Erfahrung sucht, dass man immer wieder zum Alkohol greift, dass man immer wieder zum Breathwork greift oder zu pflanzlicher Medizin oder dass man nur noch meditiert, weil man sich selbst dann diese Riesendualität sozusagen erzeugt, dann gibt es den einen Aaron, der meditiert und damit quasi Peace and Love ist und überglücklich. Und sobald ich aufhöre zu meditieren, fühle ich mich wieder schlecht, weil ich das Erlebte gar nicht in mein Leben übertrage und dann entsteht eine immer größere Distanz zwischen dem einen und dem anderen und das kann äh, unfassbar schädlich sein. Und deshalb ist dieser Schritt der Integration der wichtigste Schritt, dass man sozusagen sich bewusst bleibt, dass das Erlebte eine Erfahrung ist, in diesem bestimmten bewusstseinserweiternden Zustand, und dass es aber nicht darum geht, diese Erfahrung immer wieder, immer wieder, immer wieder zu bekommen, sondern das als eine Erinnerung zu nehmen, die Information zu nehmen und dann in dein Leben zu integrieren. Weil ansonsten kann alles schädlich sein und alles kann süchtig machen. Und ähm, da auch wieder so das Bewusstsein dafür, dass nichts gut oder schlecht ist, sondern es sind alles Werkzeuge und wir alleine, wir alleine geben dem Bedeutung, und wir allein können für uns entscheiden, mit was wir arbeiten, welchem Maß, was uns gut tut. Und ähm, diese Verantwortung ist ganz, ganz wichtig und unfassbar wertvoll. Wir haben jetzt auf jeden Fall darüber gesprochen, nochmal was das Bewusstsein ist. Ich, ich glaube, es ist schon zu viel gesagt zu sagen, dass wir darüber gesprochen haben, wie das Bewusstsein entstand. Aber ich finde dieses Bild mit den Zellen, die sich zusammenschließen, irgendwie ganz, ganz wundervoll, weil das so so ein bisschen diesen Prozess erklärt und dann wird es auch viel verständlicher, wie viele Reize unser Gehirn in jeder Sekunde verarbe zu verarbeiten hat und wie wertvoll diese Filter sind, die da drin wirken. Und dann haben wir über diese Brücke der Bewusstseinserweiterung gesprochen, also den, die Distanz zu den eigenen Filtern zu gewinnen durch bestimmte Tools, durch bestimmte Werkzeuge, dass wir sozusagen daran arbeiten können. Und darüber, welchen Einfluss diese Filter auf unser Leben haben, also Thema subjektive Wahrnehmung, wie wir das Leben, die Realität erfahren und dann Bewusstseinsarbeit, der Schritt des Anschauens, Filter austauschen, Filter neu denken, umbewerten und so weiter, das ist dann der Schritt, der letzte Schritt der Integration, das wieder zurück in sein Leben zu nehmen, ins Hier und Jetzt und damit zu arbeiten. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Das ist so lustig irgendwie, wenn ich hier alleine sitze und den Podcast aufnehme, dann gerate ich ganz schnell in so einen so Flow-State, wo ich dann einfach erzähle, was mir in den Kopf kommt. Und dann ist es manchmal eine ganz schöne Herausforderung, den Faden zu behalten. Und ähm, dann sitze ich manchmal hier und weiß gar nicht, <lacht> ob es diesen roten Faden jemals gab aber da darf ich einfach ins Vertrauen gehen und bisher ähm, ist es, glaube ich, immer ganz gut ausgegangen. Ähm, ich freue mich wie immer unendlich über Feedback, ähm, über jede Bewertung, über jeden, der sich dazu entscheidet, diesem Podcast hier zu folgen, meine Frage zu schreiben oder mir Feedback zu geben, was für mich unendlich wertvoll ist. Und ja, ich danke, danke, danke dir wieder von Herzen fürs Zuhören für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich ganz so aufs nächste Mal und ich wünsche dir erstmal einen wundervollen Tag. Genieß das Leben. weil <lacht> ist das größte Geschenk, was was uns je geschenkt wurde. Sprich deine Wahrheit aus. Weil auch das ist das größte Geschenk, was die hier gegeben wurde, und ich freue mich von Herzen aufs nächste Mal. <lacht> Mach's gut.